0: Esse é o podcast do Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da Unioeste. Eu sou a Bruna Assunção e hoje eu vou contar para vocês mais uma história do livro História das Invenções, escrita por Monteiro Lobato, episódio 4 da Pele ao Arranha-Céu, parte 2. Quando Dona Benta abriu o livro de capa preta, Narizinho disse Então vovó, aquele vestido meu tão bonito que a senhora me fez para o casamento da Joyce Campos Não passa da evolução de uma pouco cheirosa pele de urso? Isso mesmo, nem aquele vestido, nem o sobretudo novo de Pedrinho Nem os vestidos magníficos da Glória Swenson em suas fitas nem os vestidos das princesas de verdade que se casam com príncipes de sangue real. Nem o macacão azul que os mecânicos trabalhavam. Nem o vestuário elétrico dos aviadores. Nada disso é mais que uma pele de urso evoluída. Veja você como é o mundo. Que vestuário elétrico é esse? Eu nunca ouvi falar. Bom, os aviadores que voavam a grandes alturas sofrem do terrível frio que reina por lá. E antigamente não havia roupa de lã que realmente os esquentasse. Tiveram então a ideia de fazer um macacão elétrico, isso é, um vestuário aquecido pela corrente elétrica a uma temperatura desejada. Desse modo, usando uma roupa muito mais leve que os grossíssimos casacos de lã que usavam. Os aviadores riem-se dos tremendos frios das alturas. Ah, <risos> Que engraçado, vovó! E Dona Benta continuou. E ainda há mais, minha filha. Já se cogita de fazer roupas assim para todos. O freguês que as vestir leva no bolso um acumulador elétrico pequenininho, mas de grande força. E a eletricidade contida neste acumulador aquecerá a roupa na temperatura desejada. E se num passeio ou viagem o acumulador se descarregar, basta que o carregue de novo ligando o fio a uma tomada de ferro elétrico ou do rádio. Tia Anastácia, que vinha entrando, deu um sorriso e disse — Isso é impossível, senha. Dona Benta então respondeu. — Também era impossível ouvirmos neste sertão o que falam e cantam lá em Pittsburgh. E, no entanto, todas as noites o rádio nos resolve o problema. — E a senhora pensa que eu acredito? Disse tia Anastácia, piscando o olho. — Não vou nessa, não. Por mais que digam o contrário... Estou convencida de que há qualquer coisa dentro dessa caixa que fala, canta e toca música. De lá tão longe é que não pode vir. Todos então riram da coitada, e Dona Benta continuou. Bem, já vimos um dos inventos do homem para proteger a pele contra o frio excessivo ou contra o demasiado calor, que é a roupa. Mas essa invenção em benefício da pele não foi a única. Temos outra importantíssima, embora de gênero diferente que é a casa. Apenas com a roupa, o homem não se defenderia do mau tempo, nem defenderia as crianças novas, que têm de ficar por vários anos ao abrigo do mau tempo. E defender os filhotes é para todos os animais coisa muito importante, porque disso depende o que os sábios chamam de a perpetuação da espécie. Se os adultos só pensassem em si, deixando que as crianças morressem, a espécie humana iria deixar de existir rapidamente. A casa, então, serve, sobretudo, para nos defender das chuvas, que às vezes se prolongam durante meses inteiros. Como, então, apareceu a casa? Bom, primeiramente, o bicho homem fez o que faziam todos os animais. Abrigou-se nos ocos das grandes árvores e nas cavernas das pedreiras. Semelhante morada tinha terríveis inconvenientes. Os ocos eram muito simples e as cavernas, Além da escuridão perpétua de lá dentro, viviam cheias de outros animais que também as procuravam para refúgio. Grandes morcegos, aranhas, cobras, isso sem falar nos terríveis tigres de dentes de sabre. Tão abundantes naqueles tempos. E os leões? Oh, quanta fera existia! Os homens que tomavam conta de uma caverna tinham de dar pulos para afastar dali tão perigosos inquilinos. O número de batalhas tremendas que foram obrigados a travar contra as feras invasoras nem tem conta. E quantas vezes não foram vencidos e devorados? E a sujeira, vovó, eca, lembrou o Narizinho fazendo cara de nojo. Suponho que essas cavernas deviam ser um horror sem conta. Pois é, e eram. Nas que os sábios têm descoberto, a quantidade de ossos reunidos lá dentro o espanta. Ossos dos animais com que os nossos antepassados se alimentavam. Quando frescos e ainda com restos de carne grudados. Imaginem o um mau cheiro que exalavam nas cavernas. Hoje, nem para a casa de porco serviriam. E, no entanto, lá viveram os antepassados dos maiores gênios da nossa espécie. Os avós de Shakespeare, de Edison, de Santos Dumont. O horror das cavernas naturais, aquela escuridão eterna... Fez com que o homem tratasse de construir outros abrigos sem aqueles inconvenientes. E assim a casa começou. — E como eram as primeiras, vovó? — De muitos jeitos, minha filha. — De todos os jeitos, podemos dizer. Havia aquelas escavadas em blocos de gelo, nas regiões geladas. Havia as construídas sobre as árvores, com paredes de paus e teto de ramos secos. Depois vieram as feitas de barro, como ainda hoje o João de Barro tem as suas. E vieram as casas lacustres, ou seja, construídas dentro da água dos lagos. Dentro, vovó! Em cima, na verdade, sobre estacas bem fincadas. A maior preocupação do bicho-homem era construir um abrigo que o livrasse do mau tempo e das feras. As casas construídas sobre a água tinham diversas vantagens. Não somente os punhos a salvo do ataque dos tigres e leões, como também lhes forneciam um banheiro fácil e ainda alimentação fácil. Os peixes, é claro. — Que coisa gostosa! exclamou Pedrinho. — Imagine a gente pescando da janela. Por que a senhora não arranja uma casa lacustre, vovó? — Ah, se eu fosse arranjar todas as maluquices que vocês imaginam, Acabaria no hospício. Mas o fato de os moradores da Casa lacustre terem o banho à mão é muito importante, porque uma das características do homem é lavar-se e lavar as coisas. Hoje temos pias e banheiros confortáveis com água corrente, quente ou fria à vontade. Isso, entretanto, é coisa moderna. Grandes metrópoles antigas, que hoje veneramos em suas ruínas, eram parquíssimas. Em Atenas, os suínos andavam pelas ruas, encarregados da limpeza pública. Em Marselha, ainda em nossos tempos, certos hotéis anunciam Ealcorante, courante, ou seja, água corrente, dando ideia de que água corrente seria novidade digna de anúncio. Mas, como eu ia dizendo, as casas passaram-se a construir sobre as águas, ou perto das águas. Hoje mesmo... Quando um caboclo aqui da roça vai escolher lugar para sua casinha de sapê, a preocupação maior é a proximidade com a água. Não só para beber e cozinhar, como para a limpeza doméstica também. Daí a importância das margens dos rios. Na minha geografia, acentuei isso. Por quê? Bom, vamos ver quem sabe. Por que os homens, então, procuravam as margens dos rios para erguer suas cidades? Ah, por tudo, vovó respondeu Pedrinho, para terem água em abundância para banhos e limpeza da casa, lavagem da roupa, das panelas e etc. Para terem peixe fácil, para terem um meio de transporte confortável, já que os rios são estradas que caminham por si mesmas, para terem boas terras de cultura, vistos que as das margens são sempre frescas e, além disso, fertilizadas pelos humos durante as enchentes anuais. Isso mesmo! A casa, portanto, servia para livrar os homens das feras, dos raios do sol, das chuvas, das ventanias, das geadas e da neve. E servia também para dar às famílias esse à vontade, que tanto nos agrada. Quem está em sua casa está como quer, quem está fora de casa tem que estar como os outros querem. O maior encanto da casa é justamente essa intimidade. — Esse estar longe das vistas ferozes e mexeriqueiras dos vizinhos. — Imaginem uma cidade em que as casas fossem de vidro bem transparente. — Que horror não seria por lá dentro, não é mesmo? — Ah, eu pintava logo as paredes com piche, para não dar o gosto à agintarada de fora, disse Emília. — Quer dizer que você restabelecia com o piche a intimidade que deve ter uma casa? E desta vez não fazia nenhuma asneirinha pois foi essa intimidade da casa que tornou possível a vida em família. Algumas bem felizes, por sinal. Como a nossa, com a tia Anastácia fazendo quitutes lá na cozinha, com o Quindim filosofando no quintal, enquanto Masco seu capim, com o senhor Marquês de Rabicó, sempre farejando gulodices, com a Emília a abrir e fechar a sua célebre boquinha, comigo aqui a contar histórias históricas e geográficas. E com vocês dois, a aprenderem mil coisas brincando. — A senhora esqueceu o Visconde, vovó! — lembrou a menina. — Sim, e com o Visconde fazendo... — Fazendo o que mesmo? — O que ele anda fazendo agora? Narizinho então cochichou ao ouvido de Dona Benta o grande segredo. — O Visconde está escrevendo as memórias da Marquesa de Rabicó, Emília Dita, e ele escreve, naquela letrinha toda cheia de sabuguices. Dona Benta regalou os olhos, pois aquilo era novidade grande. Em seguida, voltou ao assunto. Bom, depois da casa singular, isto é, de uma casa para cada família, apareceram em Roma as casas coletivas. Eram nelas que viviam os escravos. Aqui também tivemos as senzalas. E hoje temos casas de pensão, hotéis, quartéis, conventos, internatos, isto é, Grandes casas onde moram numerosas pessoas. Mas as pessoas que moram desse jeito estão sempre pensando em morar na sua casinha isolada. Se vivem assim, é por economia ou outra qualquer razão, não porque querem. Ah, as casas dos operários nas grandes cidades também não possuem grande intimidade e conforto. Lembrou Pedrinho, que havia visto em Nova York e Londres os chamados Tenementes ou casas de apartamento para pessoas mais pobres. Sim, entre os males que a excessiva aglomeração de gente em certos bairros trouxe, veio também esse. Mas está no fim. A tendência moderna é para acabar com as tristes habitações coletivas em que os mais pobres vivem. Em certos países, o operário já possui casas de um certo conforto e intimidade, que até aqui eram privilégios exclusivos dos ricos. Um dia no mundo inteiro será assim. Bom, foi essa vida horrível nas sorte das gaiolas das grandes cidades que criou a emigração, ou seja, a fuga dos homens pobres para outras terras menos povoadas, onde lhes fosse possível ter a sua casinha própria. Quem emigra, quem sai para trabalhar em outras terras, é porque não encontra nas suas terras Condições de vida agradáveis. Foi graças à má vida do pobre na Europa que a América se povoou, que também se vão povoando a Austrália e outras tantas terras chamadas coloniais. Mas a invenção da casa não resolvia todos os problemas. Nos países em que no inverno a neve cobre tudo com o seu manto de gelo, mesmo dentro de casa o homem arcava com os horrores do frio. O remédio era acender o fogo. O fogo, então, aquece o ar, o que é agradável. E esse prazer fez com que se fossem aperfeiçoando os meios de aquecer o ar dentro das casas. Inventou-se, então, o fogão para substituir as fogueiras primitivas, que enfumaçavam tudo. No fogão, a fumaça é levada para fora por meio de um tubo vertical, que chamamos de chaminé. Foi um passo gigantesco e até hoje tal sistema é usadíssimo. Depois vieram os aperfeiçoamentos do fogão, ou seja, os radiadores. — E o que é isso, vovó? — perguntou Pedrinho. — Isso é um meio de fazer o calor penetrar nas casas sem nenhum fogão visível. Constroem-se nos porões umas fornalhas que evaporam a água, e o vapor... Vai por meio dos encanamentos escondidos dentro das paredes até umas serpentinas de ferro. Essas serpentinas são os radiadores. O calor aquece o ferro da serpentina e irradia-se pelas salas e pelos quartos. Nossa, mas isso é muito moderno, não é, vovó? Menos do que parece, meu filho. Lá, no Palácio de Quinossos, na ilha de Creta, já havia radiadores mil anos antes de Cristo. E as casas construídas pelos romanos, ou seja, as casas dos ricos, já usavam um sistema de aquecimento por meio de ar quente. Mas veio aquela invasão dos bárbaros que destruiu a civilização dos gregos e romanos, dando começo à triste e fria Idade Média, em que era moda desprezar o corpo como se não fôssemos corpo. A arte do aquecimento desapareceu, isto é, voltou para trás. Resumiu-se a fogueira dentro de casa, os pobres medievais, coitados, viviam com frio, e mesmo depois, já quase nos tempos modernos, o frio muito martirizou a humanidade. Aquele célebre rei da França, que os tolos chamavam Rei Sol, morava num palácio enorme, impossível de aquecer-se com as simples lareiras ou fogões então usados. Muitas vezes, a comida se congelou na mesa real. Vinha daí o seu hábito de não tomar banho. Como tomar banho, ainda mais no inverno, tempo em que a água se congelava nas torneiras? Bom, o fogão ou lareira, como chaminé, se generalizou então. Parece tão simples uma chaminé, não acham? Pois demorou a vir. No começo, havia apenas um buraco no teto para dar saída à fumaça. A ideia de construir um tubo que levasse a fumaça do fogão ao telhado custou muito a aparecer. Unicamente no fim do século passado, os homens retomaram a arte do aquecimento do ar, inventada pelos gregos e romanos. Voltaram então os radiadores, aquecidos a água quente ou a vapor. Nas grandes cidades em que há invernos fortes, o aquecimento é hoje obrigatório. Quem faz uma casa tem que construir a aparelhagem de aquecer o ar. Nas grandes casas de apartamentos, assim que chega a data oficial do começo do inverno, as fornalhas se acendem nos porões, para um fogo que só se apagará na data oficial do fim do inverno. — E os aquecedores elétricos, vovó? — disse Narizinho. — Ah, esses são o ideal. O aquecimento a vapor ou ar quente exige instalações muito caras, de fornalhas nos porões e canalização. Ah, e uma trabalheira para manter o fogo sempre aceso. Já com o aquecimento elétrico, nada disso é preciso. Basta um aparelhinho radiador em cada cômodo. Liga-se o fio à tomada elétrica e pronto. Aquilo fica super quente, inundando o cômodo com um agradável calor. Infelizmente, a eletricidade ainda é cara. No dia em que tivermos, por preço razoável... Então, o aquecimento elétrico eliminará todos os outros sistemas, do mesmo modo que a iluminação elétrica deu cabo de todos os lampiões de querosene ou azeite. Mas, um dia chegaremos lá, não é mesmo? E o fogo, vovó? Não foi também uma grande invenção? Das maiores, meu filho. Para mim, foi a invenção que permitiu tudo ao homem. A civilização que temos hoje, com suas locomotivas poderosíssimas, seus automóveis, seus navios gigantescos, suas fábricas de tudo quanto existe, é dependente do fogo. Mas sobre isso já conversamos. Já contei que o primeiro fogo foi obtido pela fricção de dois paus, um duro e outro mole. Depois o homem aprendeu a fazer fogo aproveitando a faísca que saía de certas pedras quando batidas com um pedaço de ferro. É o isqueiro, né, vovó? E isso... E depois veio a invenção do fósforo, que revolucionou o mundo. Toda a gente passou a trazer fogo no bolso, em caixinhas. Só riscar um pauzinho e pronto. Parecia que isso era o final, mas não foi. Apareceu ultimamente o acendedor automático. Uma maquininha muito simples e engenhosa. A gente aperta a mola e o acendedor dispara, arrancando uma faísca que vai acender a mecha em bebida de gasolina. O reinado do fósforo está hoje se dividindo em dois pedaços, como aconteceu com o Império Romano. O fósforo fica, mas tem que repartir os seus domínios com o acendedor automático. — E como nasceu o fósforo? — perguntou Pedrinho. — No começo, era fósforo mesmo. Os homens observaram que essa matéria fosforescente, isto é, luminosa, chamada fósforo, tinha a propriedade de dar fogo quando batida com uma pedra, e esse fogo era comunicado a uma faísca em que entrava o enxofre. Um meio complicado e de mau cheiro. Mais tarde, lá por volta de 1827, um inglês de nome John Walker inventou o fósforo de esfregar. Em vez de bater, bastava esfregar um pedaço de fósforo num esfregador preparado para esse fim. Vinte anos mais tarde... O sueco Lundström inventou o fósforo que usamos hoje. Pequeno e cômodo, sem mau cheiro e não venenoso como aquele feito de fósforo mesmo. Então, o fósforo de hoje não é feito de fósforo? Não, e por isso não é fosforescente. Contém vários corpos químicos misturados, de modo que pela fricção da lixa da caixinha produzam fogo sem envenenar os pulmões de quem os acende. O curioso é que quando os fósforos de John Compin apareceram, a resistência do público foi grande. O homem acostuma-se ao que tem e descarta as novidades que apresentam progresso. Uma tolice, porque as novidades acabam sempre vitoriosas. E ai do mundo se não fosse assim. Hoje, temos por aqui muitas fábricas de fósforos, marcas como Olho, Pinheiro e etc. Tempos atrás houve, porém, em que só usávamos o fósforo vindo da Suécia, que por sinal era excelente. Lembro-me perfeitamente deles. Um letreiro amarelo, em língua sueca e a palavra John Compin, logo embaixo. O povo dizia que eram fósforos do João dos Copinhos. Nesse exato momento, Tia Anastácia entrou para arrumar o Lampião Belga da sala. Que estava reinando. Tirou o vidro, aparou o pavio com uma tesoura e graduou a luz convenientemente. Disse então Dona Benta. Pois é isso, meus filhos. Nós, cá do sítio, ainda estamos atrasados em matéria de luz. Ainda usamos o querosene. Mas deixe estar. No dia em que o café subir, eu compro um gerador para aproveitamento da queda d'água da caixueirinha do pasto. E haveremos de ter luz elétrica excelente e força elétrica para o nosso rádio, em vez dessas baterias incômodas. E para mover minha máquina de costura, e para um batedor de ovos na cozinha, e para um ventilador, e para o ferro elétrico, e para uma geladeira, e para um aspirador de pó, ah, e para uma enceradeira. Ah, quanta coisa! Tudo isso lá se está perdendo, naquela cachoeirinha do pasto. historinha de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. Na próxima semana, será o episódio 5, A Mão. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau, tchau!